0: Estamos nas últimas semanas falando sobre os evangelhos de forma de ordem cronológica e harmonizados Ou seja, nós estamos tratando os quatro evangelhos como se eles fossem um só E tentando organizar esses textos em ordem cronológica Claro que há algumas limitações para isso, mas nós vamos tratá-las nos momentos certos Na semana passada Nós usamos dois textos, um texto de Lucas, capítulo 1, e um texto de Mateus, também no capítulo 1, onde nós falamos sobre a Anunciação. Os dois textos apresentavam a notícia do nascimento de Jesus Cristo, o texto de Lucas apresentava essa notícia a Maria, e o texto de Mateus apresentava essa notícia a José. O texto que nós veremos hoje, ele é cronologicamente. Melhor situado entre os dois textos que nós vimos na semana passada O texto que nós vamos ver é esse, Lucas capítulo 1, versículo 39 em diante E a posição cronológica dele é melhor entre os dois textos que nós vimos na semana passada E por que, que ele é melhor lá? Porque ele, assim que Maria recebe a notícia de que eh, seria a mãe de Jesus Assim que isso acontece, ela parte em direção à casa de Isabel e ela passa cerca de três meses lá. E depois nós vamos ter a notícia dada a José, quando Maria se acha grávida. Ou seja, nós vamos ser levados a concluir que Maria, quando volta, José já percebe essa gravidez... Ele vê essa gravidez e aí então ele é informado. Nós não temos nenhum texto que nos mostre que José tenha sido informado dessa gravidez antes eh, de Maria voltar da visita a Isabel, que é o texto que nós vamos ver hoje. Então ele é cronologicamente melhor organizado entre os dois textos que nós vimos na semana passada. Bom, vamos dar uma olhadinha no texto? Eu quero fazer aquilo que a gente vem fazendo eh, nas últimas semanas. Explicar o texto e a gente vai tratar o texto em partes E no final da mensagem eu quero fazer algumas aplicações Ou extrair algumas lições desse texto para a nossa vida Então a intenção não é só que a gente conheça o texto Mas a intenção principal é que a gente possa extrair do texto Algumas lições, algumas aplicações para que amanhã e no restante da nossa vida nós possamos colocar em prática eh, as verdades desse texto vamos lá então Eh, no versículo 39, o texto de novo o texto que nós vamos lidar é Lucas capítulo 1 versículos 39 em diante aqui no telão você vai ter o texto na mesma versão que eu estou usando que é a versão NVI se você quiser acompanhar ou se quiser acompanhar na sua versão fique à vontade vamos lá no versículo 39 e 40, O texto diz assim Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel Bom, aqui tem uma conexão com o texto anterior Onde o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida Que o Espírito a cobriria e que o filho dela seria Jesus, o Messias então aqui nós somos informados que naqueles dias, ou seja, nos dias em que o anjo traz essa informação a Maria ela se prepara e parte depressa a uma cidade na região montanhosa da Judéia na semana passada nós vimos que Maria é de Nazaré, Nazaré é uma cidade ao norte de Israel E agora ela vai fazer uma viagem de cerca de 130 quilômetros Até uma cidade que nós não sabemos qual é Só somos informados que essa cidade é na região montanhosa Mas ela vai do norte para o sul de Israel Viajando cerca de 130 quilômetros Uma viagem de alguns dias Que nós teríamos ali certamente sendo realizado Bom, e ela então entra na casa de Zacarias e saúda Isabel Isabel era sua parenta é, nós somos informados disso no texto anterior e ela vai a casa por que, que ela vai a Isabel? ela vai a Isabel porque o anjo diz a ela olha, inclusive Isabel, sua parenta, já está grávida e já está ali é, vivendo essa experiência do milagre do Senhor, e ela então é motivada porque ela conhecia Isabel, era só parente ela sabia que Isabel era estéreo sabia que Isabel desejou um filho durante muito tempo e não teve e agora a notícia da gravidez, ela tem que ver isso e ela vai até Isabel, olha o versículo 41 que interessante quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo em alta voz exclamou, Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Esse, essa história de bebê se mexer, né? E de bebê se mover no ventre, isso não é tão incomum, né? Toda mãe... Esteve, viveu essa experiência do bebê se mexendo e alguns mais agitados se mexem mais do que os outros né? nós já vimos muitos vídeos de crianças bastante agitadas mas a gente tem aqui uma situação diferente a situação que nós temos aqui é o cumprimento daquela promessa de que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe é isso que acontece aqui Quando a saudação de Maria chega a Isabel, chega a a sua parenta, então ela é cheia do Espírito Santo e o bebê é cheio do Espírito Santo e nós vemos o cumprimento então dessa promessa. Isabel cheia do Espírito Santo, o texto diz, exclamou, mas a palavra original aqui é gritou, né? ou seja, Isabel era alguém mais expansiva então ela grita, ela exulta ela exclama, ou seja, ela se manifesta de uma forma mais expansiva e ela diz que Maria era então a mais bendita das mulheres é assim que nós devemos entender o texto quando ela diz bendita és tu entre as mulheres ela está dizendo você é a mais bendita das mulheres de todas as mulheres você é a mais agraciada, porque de você vai sair o salvador da humanidade, porque de você virá aquele que vai ser o redentor não só de Israel, mas que vai resgatar aquele que se havia perdido, que vai salvar aquele que estava perdido, que vai ser o redentor, o resgatador, o salvador da humanidade. Por isso ela era bendita. Ela era bendita porque o que Deus concedeu a ela era algo grandioso. Ela seria para sempre lembrada como a mãe, como é, como a mãe de Jesus Cristo. E ela declara que o filho também vai ser bendito. E aí... Quando ela faz isso, quando ela declara isso, é obviamente ela está sendo movida pelo Espírito Santo. Não temos informação de que Maria é, disse que estava grávida ou que Isabel tivesse essa informação. Ela simplesmente, simplesmente saúda Isabel e tudo isso acontece. Então nós percebemos aqui como o Espírito Santo move Isabel e profeticamente ela então declara que o filho também seria bendito, que o filho seria. É, o filho de Maria seria então um bendito. E ela diz, Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar, a mãe do meu Senhor? E aqui, novamente, movida pelo Espírito Santo, Isabel vai declarar quem Jesus era. Isabel está declarando que Jesus aqui é o Messias. Está declarando que ela sabe que é o seu Senhor que está no ventre de Maria. Que é aquele que virá para salvar, que é aquele que virá para governar, que é aquele que virá para ser Senhor sobre todas as coisas. Obviamente aqui isso só acontece dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e não é novidade para nós, nós conhecemos outros textos bíblicos onde isso acontece, por exemplo, um texto bastante famoso é o texto onde Pedro declara que Jesus Cristo era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e aí Jesus vai dizer que aquilo não foi dado a ele revelado a ele por carne ou por sangue ou seja, não era humana aquela revelação mas movida pelo Espírito Santo capacitada pelo Espírito Santo é a mesma coisa que está acontecendo aqui Isabel capacitada pelo Espírito Santo declara tudo aquilo que depois vai ficar mais claro ao longo dos outros textos dos evangelhos seguindo adiante no versículo 44 olha que interessante logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos Isabel continua falando aqui logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria ou seja, a própria Isabel percebeu que aquela agitação não era uma agitação comum de uma criança no ventre mas era uma agitação produzida pelo Espírito Santo era uma agitação de alegria Versículo 45 diz Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Nós poderíamos ler esse versículo assim Feliz é aquela que creu Porque se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Então ela creu Não que seria possível e Ela não é bendita ou ela não é feliz Porque ela creu Mas ela é feliz porque se cumprirá e felizes são os que creem porque eles estão crendo em algo que é sólido, em algo que é certo, em algo que vai acontecer. A nossa fé, irmãos, não é uma esperança, a nossa fé é uma certeza. Esperança é uma palavra muito pequena para se referir a nossa fé. Nós não estamos torcendo para as coisas acontecerem. Nós não estamos numa esperança de quem sabe Deus faz aquilo que Ele falou mesmo e não abandona seu povo. Não. Nós estamos diante de um Deus que é fiel em cumprir cada uma das suas promessas. Nós estamos e servimos um Deus que cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu ao longo da história. Estamos diante de um Deus que não tem talvez com relação a Ele, mas ao contrário disso, nós estamos diante de um Deus que cumpre cada uma das promessas que Ele faz. Não não estamos vivendo uma esperança, nós estamos vivendo uma certeza De que chegará o dia que Deus cumprirá todos os seus propósitos para a sua igreja Que Deus fará com que cada um desses propósitos se torne real diante dos nossos olhos O que Isabel está dizendo aqui é que nós somos felizes porque cremos Porque aquilo que nós cremos se cumprirá não somos felizes porque estamos esperançosos, mas somos felizes porque nós temos a certeza de que cada uma dessas promessas se cumprirá em nossa vida. A realidade da vinda do Senhor, a realidade da eternidade com o Senhor, a realidade de novos céus, de nova terra, de tudo novo, não é uma esperança vã, não é uma torcida, não é uma expectativa de que talvez aconteça. Ao contrário, é a certeza. Ainda que os nossos olhos não venham não vejam, é a certeza De que o Deus que ao longo da história Cumpriu cada uma das suas promessas Continuará fazendo isso Até que todos todos os seus propósitos Se cumpram diante da sua igreja É isso que Isabel está dizendo aqui A exultação de Isabel tem motivo O motivo é O Messias virá Deus trouxe salvação ao povo A alegria de João Batista é a alegria que vem do fato de que Jesus está diante dele. A alegria de Isabel é a alegria de saber que o Messias chegou, que a salvação chegou, que Deus enviou salvação ao seu povo. E aí então nós vamos encontrar Isabel dizendo, olha, a mãe do meu Senhor. A salvação chegou, chegou ao povo de Deus Chegou àqueles que creem que o Senhor há de cumprir cada uma das suas promessas E aqui eu queria, só fazer um parênteses, uma palavrinha que eu queria dar sobre Israel Normalmente nós temos uma visão muito errada sobre os judeus A nossa visão normalmente é que dentre os religiosos judeus só existem hipócritas a nossa visão muitas vezes é quando nós olhamos para o Israel lá da Bíblia A gente olha para só tem hipócrita lá Todo mundo é fariseu, todo mundo é bandido Não tem ninguém ali que se salve isso não é verdadeiro Nós vamos encontrar dezenas de casos E Lucas, ele vai ser específico em contar vários deles Simeão, Ana A gente vai ver alguns deles na sequência De pessoas que estavam esperando a vinda do Messias Pessoas que viviam de forma piedosa que viviam crendo que o Senhor haveria de cumprir as suas promessas que tinham essa expectativa de experimentar, de vivenciar a salvação vinda do Senhor nós não podemos generalizar e olhar é claro que existiam muitos hipócritas na época de Jesus é claro que isso é real nós encontramos Jesus criticando, combatendo a hipocrisia de uma forma muito intensa mas nem todos os judeus eram assim Existiam muitos homens e mulheres piedosos Que viviam na expectativa do cumprimento da promessa de Deus Olha que interessante Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse Esses somos nós Felizes porque nós cremos que o Senhor vai cumprir as promessas que Ele fez para a sua igreja Amém? Amém? Na sequência, irmãos, nós encontramos Aquilo que é chamado de magnificar é, o Cântico de Maria Ele tem esse nome, Magnificar Porque essa é a primeira palavra desse cântico Na versão latina Na versão em latim do Novo Testamento Então se usa esse nome para é, apresentar esse cântico Para intitular esse cântico Esse cântico, irmãos, é um dos cânticos mais belos de toda a Bíblia Se não for mais belo É considerado por muitos o cântico mais bonito de toda a Bíblia é uma pena que a gente não use mais esses cânticos para a exaltação do Senhor para a glorificação do Senhor mas é um dos cânticos mais belos que nós vamos encontrar em todas as escrituras e o Magnificar ele vai iniciar uma série de quatro cânticos que Lucas vai apresentar cada um desses quatro cânticos são cânticos de exaltação ao Senhor pela salvação que ele concede ao povo o primeiro é o de Maria então vamos imaginar a cena Maria chega diante de Isabel Saúda Isabel, Isabel é cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, então, ela vai fazer algumas declarações fortíssimas sobre Maria dizendo sobre o fato dela ser bendita entre as mulheres, ou a mais bendita entre as mulheres, vai fazer declarações sobre Jesus, como Jesus seria bendito também, reconhece que Jesus seria seu Senhor, reconhece que Deus estava enviando salvação ao seu povo, então nós vamos encontrar uma série de declarações de Isabel a Maria sobre a salvação que Deus provê. Maria então declara esse cântico, Maria então é, faz isso que poderia ser chamado de poesia Mas que é ao longo da história da igreja reconhecido, entendido e cantado em muitos momentos E é esse cântico que nós vamos ver hoje E tudo que nós queremos falar está concentrado basicamente aqui é, nesse cântico Bom, esse cântico ele tem antes de nós entrarmos nele diretamente uma série de ligações com o Antigo Testamento aliás, é permeado do do Antigo Testamento ele é muito semelhante ao cântico de Ana em 1 Samuel capítulo 2 quando Ana canta sobre a sua gravidez mas com uma diferença importante de tom Ana está cantando, jubilando, exultando diante dos seus inimigos que agora estavam envergonhados Maria não Maria está exaltando o Deus misericordioso Está exaltando o Deus que por sua bondade e por seu amor Trouxe salvação ao seu povo Então, eu queria que a gente desse uma olhada nesse cântico E uma outra coisa que eu queria dizer antes de nós iniciarmos isso, irmãos É que nós como cristãos, nós precisamos repensar nossa postura diante de Maria Normalmente nós temos, eu falei um pouco sobre isso semana passada Mas normalmente nós temos uma postura de rejeitar a figura de Maria, e nós não deveríamos fazer isso, porque Maria foi, ou é, a mais bendita de todas as mulheres, a mais agraciada pelo Senhor, nenhuma mulher viveu uma experiência tão profunda, poderosa, bela, diante do Senhor como Maria viveu, então esse cântico expressa quem Maria era, Esse cântico expressa o coração de Maria Esse cântico expressa aquilo que o Senhor fez na vida de Maria também Então a gente precisa ler esse cântico com o coração Sem nenhum tipo de preconceito com a pessoa de Maria Porque infelizmente é isso que nós encontramos entre os evangélicos Não deveria ser assim Ela é a mãe do nosso Senhor Ela é a mãe do nosso Salvador E nós devemos devemos olhar para ela como alguém absurdamente agraciada pelo Senhor. A bondade de Deus foi derramada sobre ela de uma forma incomparável na história da humanidade. Não que Maria tivesse em si qualquer tipo de mérito. E não tinha. E ela mesma vai reconhecer isso. Mas nós encontramos no Senhor uma graça abundante sobre a vida dela. Uma graça incomparável quando nós olhamos para o restante da história. E o que Maria declara? Vamos olhar então esse cântico. Versículo 46, diz assim, Então disse Maria, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Esses são os primeiros versos. O que ela vai dizer? Minha alma engrandece o Senhor, E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Não há aqui uma distinção entre alma e espírito, não é isso que Maria estava fazendo, mas há uma distinção entre duas realidades aqui. Quando ela está dizendo, minha alma engrandece, isso é um ato contínuo. Então ela está dizendo assim, olha, minha alma constantemente, continuamente engrandece o Senhor. Mas agora, nesse momento diante de tão grande manifestação eu tenho mais do que motivos para que o meu coração esteja cheio de alegria então ela diz quando eu olho para o Senhor eu sei que eu tenho motivos suficientes para engrandecê-lo por toda a minha vida eu não precisaria de absolutamente nada para que eu exaltasse a ele especificamente porque eu tenho mais motivos mais do que é, contáveis, inúmeros motivos para exaltar ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor continuamente. Mas agora, a notícia que eu recebi, o que Deus está fazendo comigo, é um motivo para que o meu coração se encha de alegria, se enrompa de alegria, como nunca antes aconteceu em nossa vida. É, talvez isso seja uma lição para nós, irmãos nós temos motivos para constantemente engrandecer o Senhor mas quando nós olhamos para o que Deus faz conosco, em vários momentos e circunstâncias da nossa vida nós temos motivos para que o nosso coração irrompa de alegria por que que o coração dela está cheio de alegria? o coração está cheio de alegria porque o Senhor atentou para a humildade da sua serva, o que que isso significa? significa que ele notou sua serva na sua humilde posição e a agraciou com bondade. Quando diz atentou para a humildade, ele não tá dizendo porque, ela não está dizendo porque eu sou humilde, o Senhor então resolveu fazer isso. Não. Ela está dizendo: o Senhor olhou para mim e viu que em mim não, não existia absolutamente nenhum mérito que eu fosse, que me fizesse ser escolhida para ser a mãe do meu Senhor. Mas ainda assim, por sua graça, bondade e amor, o Senhor fez isso na minha vida. Nós podemos dizer a mesma coisa. Que em nós não havia, não há, nem nunca haverá mérito algum para que o Senhor nos salvasse. Mas ainda assim, por seu amor, graça e misericórdia, Ele nos salvou. O Senhor olhou para a nossa humilde posição, como olhou para a humilde posição de Maria. Quando Paulo fala sobre os que são salvos, ele diz, olha, o Senhor escolheu os que nada são, para que os que são sejam envergonhados. Ele escolheu aqueles que diante do mundo Não teriam valor intrínseco nenhum Mas desses ele fez seu povo Povo que é chamado pelo seu nome E povo que é reconhecido como povo de Deus Povo exclusivo de Deus É isso que Maria está dizendo Está dizendo, o Senhor olhou para mim E viu que eu nunca alcançaria a condição de ser agraciada por Ele E como eu nunca alcançaria Ele por amor, graça e misericórdia fez isso na minha vida Por isso meu coração que engrandece o Senhor Minha alma engrandece o Senhor Mas o meu ser tem motivos de sobra para nesse momento exaltá-lo Se alegrar nele porque ele tem feito grandes coisas na minha vida Um detalhe importante nesse versículo É que o Senhor diz Meu espírito se alegra em Deus, meu salvador Maria reconhece sua posição de humildade. Quando eu falo de posição de humildade, é sua posição de humanidade. Maria reconhece que apesar de estar sendo agraciada, e apesar de a partir de agora ela passar a ser reconhecida como a mais bendita entre as mulheres, ela precisa de um Salvador. Não há nela condição ou mérito para que ela possa se declarar, sem pecado, ou para que ela possa declarar a não necessidade de um salvador ao contrário, ela vai dizer meu espírito se alegra em Deus meu salvador Maria está ciente da sua condição ela está ciente da, que a sua existência está sujeita às misérias do pecado original como qualquer outro ser humano não anela nada diferente de nós irmãos, e isso é um motivo para nós de grande esperança porque Maria não foi escolhida por ser alguém especial ao contrário disso ela era como qualquer um de nós alguém sujeito às misérias e mazelas do pecado original alguém cujo pecado está em si como parte do seu ser como parte da sua natureza mas ainda assim o Deus bondoso e misericordioso a agraciou e derramou sobre ela a graça e fez dela a mais bendita entre as mulheres. Isso para nós é a esperança. A esperança de que Deus tem feito e continuará fazendo a mesma coisa na nossa vida. Apesar de não merecermos, ele continuará dando sobre colocando sobre nós o seu nome e assim nós seremos identificados como povo exclusivo de Deus, como filhos de Deus agraciados pelo Senhor, mesmo não tendo em si mesmo nenhum mérito. Isso é muito belo de ver em Maria. E deve ser belo de ver em cada um de nós também. No versículo 48, diz assim, De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. De agora em diante, todas as gerações me chamarão Bem-aventurada. Maria não está aqui sem compreender o que está acontecendo, não. Ela compreende que o que está acontecendo é algo grandioso. Ela compreende que ser a mãe do Salvador faria dela alguém lembrada para todo sempre. O que ela está dizendo é: eu sei que o que Deus está fazendo é grande demais sobre a minha vida, e a partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada todas as gerações, Deus está fazendo algo grandioso sobre a minha vida mas agora olha que interessante ela diz porque que que a chamarão bem-aventurada e aí ela diz o seguinte pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor não é por minha causa é por causa dele não é por quem eu sou é pelo que ele fez não é por minha força, mas é porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. E ela continua dizendo, santo é o seu nome. E continua dizendo, a sua misericórdia, estendem-se aos que o temem de geração em geração. Maria vai apresentar aqui poder, santidade e misericórdia. Três aspectos do Senhor. Primeiro ela vai falar do poder. Ela vai dizer que mesmo diante de quem ela era, da sua condição de humildade Deus foi poderoso para agir, Deus foi poderoso para realizar nela suas grandes obras Deus é poderoso para realizar em nós suas grandes obras, depois ele vai falar santo é o Senhor e ela não está dizendo olha o nome do Senhor é santo, então use ele com reverência, não é isso o que ela está dizendo é o Senhor é santo o seu nome é O significado disso é a sua pessoa por completo. Então ela está dizendo, o Senhor é santo, o Senhor é separado, o Senhor, o próprio Deus, é santo. Ele vive entre nós, mas ele não se submete ao que nós pensamos, achamos ou queremos. Ele é santo, ele é separado de tudo isso e ele vive a parte de toda a mediocridade e miséria do ser humano. E aí ela diz, a sua misericórdia estende se aos que o reverenciam, os que o temem, os que o temem. Poderíamos traduzir também como reverenciam. Ele vai dizer que a misericórdia do Senhor se estende sobre todos aqueles que creem, que o buscam, que o reverenciam, que temem o seu nome. E isso de geração em geração. Deus é poderoso, Deus é santo e Deus é misericordioso. Essa é a declaração de Maria nesse cântico Ela não está falando sobre ela Ela não está falando sobre sua vitória Ela não está cantando o sabor de mel Ela não está se importando com seus inimigos Ela está cantando sobre Deus E sobre Deus somente Não importa para ela Se a sua condição de humildade fez com que pessoas à sua volta gostassem dela ou não Não importa Se a miséria do pecado original Fez dela uma pessoa que não merecia nada Nada disso importa O que importa é quem Deus é O que importa é que Ele é poderoso para realizar suas obras O que importa é que Ele é misericordioso Sobre a vida daqueles que o temem O que importa é que Ele é santo Nada desse mal Nada dessa miséria humana Contamina o Senhor Ele vive a parte de tudo isso E cumpre cada um dos seus propósitos Para a glória do seu próprio nome É isso que Maria está cantando É isso que Maria está exultando Ela está exultando o Senhor olha que grande lição para nós aqui irmão sobre o que nós devemos cantar sobre o que nós deveríamos entoar parar de falar sobre nós e começar a falar sobre aquele que é poderoso sobre aquele que é santo sobre aquele que é misericordioso sobre o que ele faz sobre o que ele é sobre a sua bondade que se estende de geração em geração é sobre isso que nós devemos cantar o tempo todo em nossa vida versículo 51 ela diz Ele realizou, ainda é Maria aqui em seu cântico Ele realizou poderosos feitos com seu braço Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de de mãos vazias os ricos Seis verbos ela vai usar aqui Realizou, dispersou, derrubou, exaltou, encheu e despediu Seis atos do Senhor O que Maria está cantando aqui é Tudo é feito pelo Senhor Tudo é obra dele É ele que realiza É ele que dispersa É ele que derruba É ele que exalta É ele que enche É ele que despede É ele que faz É ele que governa no Senhor, no seu poder, debaixo de suas mãos está todo o poder e todo o controle aqui Maria está apontando para o passado ela está dizendo, olha ele fez isso no passado no passado ele realizou grandes feitos com seu braço e dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração está falando aqui sobre uma soberba não que se manifesta na arrogância da atitude mas uma soberba que está no coração E Maria diz que esses Deus dispersa. Ela fala também que Deus derrubou governantes dos seus tronos, ou seja, aqueles que reinavam literalmente, mas exalta os humildes. Ela vai dizer que Deus enche de coisas boas os famintos, mas desperde de mãos vazias os ricos. Ela aponta para o passado e diz: Olha, Deus fez tudo isso, mas cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, ela também aponta para o futuro. Para o fato de que Deus vai continuar fazendo tudo isso De que Deus não fez tudo isso só naquele momento Mas Deus faz tudo isso em todos os momentos Porque Ele permanece governando sobre tudo Ela aponta para o passado Mas aponta para o futuro também É interessante que esse trecho, irmãos Vai apontar uma total inversão de valores Daquilo que nossa sociedade entende Olha o que Ele vai dizer Presta atenção nisso Espalhou os soberbos Derrubou governantes Exaltou humildes Encheu de coisas boas os famintos Despediu os ricos de mãos vazias Tudo isso é o oposto dos valores da nossa sociedade O que Maria está cantando aqui É que Deus não está nem aí Para o que a nossa sociedade pensa O que nossa sociedade acha O que nossa sociedade quer fazer Ele age de acordo com aqueles valores Que ele próprio estabeleceu E ele faz todas as coisas acontecerem Da forma que ele deseja independente do que a sociedade deseja, independente daquilo que todos à sua volta estão pensando, falando. Isso que significa ser Deus santo. Deus não é restrito à nossa ação, à nossa cultura, aos nossos valores, mas Deus age com justiça. A justiça de Deus não é a nossa justiça, porque nós não temos justiça. A nossa justiça ela é corrupta, ela é corrompida, como todas as outras realidades humanas. Mas Deus age com justiça. Deus age em verdade versículo 54 ele diz assim ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como dissera aos nossos antepassados e ela finaliza o seu cântico dizendo o que Deus está fazendo é o cumprimento das suas promessas o que ele está fazendo é ajudar seu servo Israel. Servo de Deus que Deus chamou para ser seu servo e aqui já uma nação. O que Deus está fazendo é se lembrar da sua misericórdia para com Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão, a Abraão que em ti todas as famílias da terra serão benditas. Essa promessa que Deus está lembrando. O que Deus está fazendo é cumprindo as promessas que ele fez aos seus antepassados, aos antepassados de Maria. Deus está aqui Lembrando, sendo lembrado Na verdade Maria está lembrando que Deus Está cumprindo tudo aquilo Que ele havia prometido Nada disso é novo Nada disso é surpresa O que Maria está cantando não é surpresa nenhuma O que Maria está cantando é simplesmente Aquilo que Deus havia prometido E agora Maria está vendo com seus olhos Através da gravidez De Isabel De onde viria João Batista Que é o precursor do seu próprio Filho, Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que veio para salvar, para resgatar o que se havia perdido. Maria está lembrando em seu cântico que Deus é fiel, que suas promessas se cumprem, que tudo aquilo que Ele prometeu, nossos olhos verão para a glória do seu próprio nome e aí esse texto que nós lemos termina dizendo que Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa ela vai Isabel está com cerca de seis meses ela volta depois de três meses mas ela volta antes do nascimento de João Batista isso caberia claramente na cronologia e tem uma razão muito simples aquele momento do nascimento de João Batista o nascimento do filho de Isabel Alguém já de idade, que sua vida inteira desejou ter o filho e não pode ter, mas agora está tendo um pelo, por um milagre de Deus, pela manifestação de Deus. Ali certamente haveria grande comoção, visitação, ia ser certamente um movimento naquele local. E certamente Maria prefere voltar para casa e não se expor e não ser vista também grávida. Ela que era até então só prometida em casamento. E ela volta para casa, para seu marido José, que fica sabendo da sua gravidez e aí vive toda aquela experiência que nós conversamos na semana passada. Bom, esse é o texto, irmãos. Eu queria fazer algumas aplicações desse texto, para que a gente pudesse olhá-lo de uma forma atual e de uma forma prática. Então, meu desejo é que a gente, como eu disse, faça algumas aplicações. E a primeira delas é a seguinte. A humildade de Isabel e de Maria São uma grande lição para nós Se nós olharmos para essas duas mulheres Nós vamos ver uma das maiores, se não a maior Talvez a maior seja o próprio Jesus Como nós vamos encontrar, por exemplo, em Filipenses 2 Mas nós vamos encontrar uma enorme lição de humildade Nós encontramos uma Isabel mais velha Que não se importa e não precisa proteger sua posição de Maria nós estamos falando de uma senhora já em idade de não ter filhos nós estamos falando de uma jovem de menos de 20 anos de idade e Maria chega diante de Isabel e olha a postura de Isabel a postura de Isabel não é a postura dos crentes de hoje vem cá moça que eu vou te ensinar a ser crente a postura não era essa a postura é, eu tenho a minha experiência com Deus Estou vivendo a minha experiência Mas eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida E meu coração se alegra com o que Deus está fazendo na sua vida Nós precisamos lembrar disso mesmo, Essa posição de humildade Que nós precisamos ter Diante daquilo que Deus está fazendo Na vida das pessoas Maria como alguém mais nova Ela poderia estar Estaria ali numa situação Na própria sociedade de inferioridade mas a resposta de Isabel é se alegrar com o que o Senhor estava fazendo com Maria, a que devo a honra de me visitar, a mãe do meu Senhor, é uma honra receber você Maria, é uma honra ter diante da minha casa, você muito mais nova que eu, é verdade, com muito menos experiência com o Senhor do que eu, é verdade, sem nenhum grande serviço ao Senhor, é verdade, mas alguém a quem o Senhor chamou para cumprir sua obra, e meu coração se alegra em ver Deus fazendo isso na sua vida. Que lição de humildade, irmãos. E Maria, por sua vez, reconhece que só era bendita por causa do Senhor. Maria não diz: Eu nasci para isso. Maria não diz assim: Eu fui predestinada para isso. Com aquele ar de soberba. Maria, não. Maria simplesmente diz, eu sou bendita, é verdade, eu sei que grandes coisas Deus está fazendo, mas é Deus que está fazendo, se isso for retirado de sobre mim, sobra nada, quem eu sou, é uma miserável pecadora, como qualquer outro ser humano, o que me fez bendita, é a presença do Senhor sobre mim, que grande lição de humildade, num mundo que nós vivemos, repleto de soberba, carregado de soberba, onde todas as pessoas querem governar todas as coisas onde nós somos traídos pelo nosso coração enganoso e são incontáveis as vezes que eu poderia dizer a você que eu mesmo fui enganado pelo meu coração e me permiti permiti ensoberbecer quando eu precisava reconhecer que Deus era quem estava fazendo todas as coisas diante de nós que grande lição essa é para nós irmãos A humildade de Isabel em reconhecer em Maria a ação do Senhor. E a humildade de Maria em reconhecer que era Deus que estava fazendo tudo aquilo que ela estava vivendo. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos reconhecer a mesma realidade. Que Deus faz o que Ele quer na vida das pessoas ao meu redor. E que a minha postura é a postura de me alegrar nisso. E que Deus nos dê graça para que a gente reconheça de que que tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente pode fazer, todas as nossas qualidades, todas as nossas capacitações, vem do Senhor. Que se Ele tirasse Sua mão graciosa de sobre nós, não sobraria absolutamente nada, exceto um miserável pecador, caminhando sorridente em direção ao inferno. Nós não estamos fazendo isso, Nós não estamos caminhando sorridentes em direção ao inferno. Porque o Senhor interviu. É o Senhor quem nos resgatou. E é o Senhor que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Segunda aplicação que eu queria fazer. É declarar para você que há um paradoxo na bênção de Deus. Ou seja, há uma realidade na bênção de Deus. Que por um lado... Nos remete à alegria Mas que por outro lado Deveria nos fazer pensar Vamos explicar isso melhor O ser escolhido por Deus Para Maria era motivo de grande alegria Não era? Maria não estava ali vivendo um momento mais do que especial Ela mesmo diz De agora em diante Todos me chamarão bem-aventurado Essa é a bênção que Deus derrama a Maria Mas A bênção de Deus quase sempre significa Ao mesmo tempo uma coroa de alegria e uma cruz de tristeza o paradoxo é que ao mesmo tempo que Maria está sendo agraciada e com seu coração exultando pelo fato de ser mãe do nosso Salvador é que ela precisaria passar pelo momento de ver seu filho na cruz morrendo pelo nosso pecado há um paradoxo na benção de Deus a benção de Deus ela não é derramada sobre os seus filhos simplesmente para que traga satisfação Em todos os momentos em que nós experimentamos a bênção de Deus A coroa de alegria do Senhor sobre nós Há também uma cruz de tristeza Poucos são os momentos em que nós não experimentamos esse paradoxo Ao mesmo tempo em que Deus nos abençoa É ao mesmo tempo em que isso traz sobre a nossa vida Uma luta, uma batalha, tristeza, dor e angústia pela realidade que nós vivemos O próprio Jesus, só para ilustrar um paradoxo O próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa dele, e que por causa dele pessoas nos odiariam é um paradoxo, ao mesmo tempo que o nosso coração nossa coroa de alegria é a salvação nossa cruz de tristeza é o sermos odiados pelo mundo então, esse paradoxo vai estar sempre sobre nós não imagine você irmão, que vai vir sobre a sua vida a bênção de Deus, a coroa de alegria sem que junto com isso venha também uma cruz de tristeza Sempre nós vamos estar diante dessa situação Maria era agraciada e exultava em Deus Por ter sido escolhida para ser mãe do Filho de Deus Mas um dia teria que vê-lo sofrendo na cruz É o paradoxo da bênção que confere a uma pessoa Em um mesmo momento a alegria maior E a maior tarefa do mundo Junto com grandes bênçãos Vêm grandes responsabilidades Junto com a bênção de Deus Com o chamado de Deus Com a salvação de Deus Vem a cruz O que que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Então você quer ir atrás dele? Essa é a coroa de alegria Andar com o Senhor, pertencer ao Senhor Ser do Senhor E nesse paradoxo da bênção Nós vamos ter também uma cruz para carregar Então a gente precisa lembrar disso, irmãos Não há sobre a nossa vida momento de simples satisfação, todos esses momentos de luta e de alegria que nós vivemos, servem para cumprir o propósito de Deus ser glorificado Deus não foi glorificado apenas quando Maria dá a luz a Cristo e Maria então se exulta de alegria Deus é glorificado também quando Jesus na cruz é moído em favor de todos nós Terceira aplicação que eu queria fazer Cada um exalta a Deus De acordo com a sua personalidade Aqui nós temos Duas situações muito interessantes Quando Isabel É saudada por Maria A palavra de Deus Diz que ela grita Que ela exulta Ou seja, ela é expansiva Na sua maneira de exaltar a Deus e nós vamos ver, quando Maria canta, a Bíblia vai dizer, e Maria, disse Maria. Então nós vamos encontrar aqui opostos, a, sem querer fazer nenhuma chacota, mas nós poderíamos dizer que Isabel era pentecostal, né, e que Maria era reformada. Então, Isabel pentecostal já ficou sabendo e já logo gritou, e sampatiou e aleluia. Há alguma coisa... Alguma crítica sobre isso? A Isabel? Nenhuma. Maria não. Maria não grita. O ter, o, o, a palavra, o verbo usado é simplesmente que Maria falou. Há aqui uma exaltação, uma alegria, uma expansão de Isabel e há uma tranquilidade de Maria. Nenhuma das duas personalidades é criticada. Cada um exalta Deus conforme a sua personalidade e aqui é uma aplicação para nós irmãos, nós vivemos querendo que as pessoas sejam como nós somos então você gosta que o povo bata palma, você quer que todo mundo você gosta de bater palma, você quer que o povo bata palma, você não gosta de bater palma, você quer que o povo não bata palma, e aí nós perdemos essa liberdade de personalidade que nós temos onde você que é expansivo, pode pular pode gritar Pode exultar a sua forma, sem condenar aquele que não é expansivo, quando ele não faz dessa forma. Assim como aquele que é como Maria, não deve condenar Isabel quando ela é expansiva na sua forma de adorar a Deus. Cada um adora, exalta, de acordo com a sua personalidade. E isso não muda o fato de que Deus é glorificado, não na minha personalidade, mas... Na exaltação que ele recebe. Isso que é o mais importante. Isabel exalta o Senhor. Maria exalta o Senhor. E a forma como isso é feito, de uma forma mais tranquila ou mais expansiva, não faz absolutamente nenhuma diferença. Porque Deus é exaltado na vida das duas. E isso que a gente precisa gravar no nosso coração. Isabel grita, Maria fala, mas Deus é glorificado na vida das duas. Quarta aplicação. O verdadeiro louvor a Deus é fruto das verdades da Escritura. Esse é considerado, como eu disse, o mais belo hino das Escrituras. Ao mesmo tempo que não possui nada novo. Não tem uma palavra de Maria que seja nova. Todas as palavras de Maria estão encharcadas do Antigo Testamento. Todas as palavras de Maria são reflexo principalmente dos salmos como eu disse, nós encontramos reflexos do cântico de Ana lá em 1 Samuel capítulo 2 ou seja, é através do conhecimento do antigo testamento que Maria produz esse cântico não é um cântico de boteco escrito num guardanapo te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus E aí? Isso aí deu um minuto Não tem problema, vamos ficar aqui mais meia hora Te amo Jesus, te amo Jesus, te amo Jesus Música de boteco É o que nós temos hoje chamado de louvor Isso aqui é palavra de Deus cantada Só tem louvor de verdade Quando o que nós cantamos é Bíblia Quando o que nós cantamos não é Bíblia Deus não está sendo louvado coisa nenhuma Deus só é louvado quando o que nós cantamos são as verdades da escritura Não precisam ser exatamente as mesmas palavras Mas precisam sempre ser as mesmas verdades O que Maria está cantando aqui são as verdades da escritura Muitos salmos, como eu disse, o cântico de Maria O Antigo Testamento de uma forma até mais ampla Encharcado de Antigo Testamento Isso que Maria está cantando aqui sem esse conhecimento, o que Maria poderia dizer seriam frases emocionadas. por dizer, Senhor, eu te amo, o Senhor é tão belo, Jesus é lindo. Só isso que nós poderíamos dizer. Louvor verdadeiro é louvor que é fruto do conhecimento das Escrituras. Se nós queremos louvar a Deus de verdade, nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Precisamos conhecer as escrituras Para que nós não sejamos pegos no pecado De produzir músicas de boteco E chamar isso de louvor Eu talvez esteja usando essa expressão Não sei se você conhece Mas música de boteco É aquela música produzida Onde as pessoas sentam em volta de uma mesa de boteco E aí de repente Vira todo mundo filósofo Efeito das duas ou três que tomaram né? O efeito dela é filosofia, vira tudo filósofo. E aí começa, um fala, uma, ó, oh, filosofou agora. Hein? E aí alguém pega um guardanapo, pede para o garçom a caneta e começa lá. E quando olha aquilo, que coisa fabulosa. Mas no outro dia, quando passa o porra, ele lê aquilo. Quem escreveu uma porcaria dessa? Só que o problema é que no nosso meio não tem a ressaca. O cara continua achando que é lindo porque ela é produzida no boteco só simbolicamente eu não estou dizendo que nenhum desses irmãos vão no boteco tomar uma para produzir, não é isso que eu estou dizendo só que eu estou dizendo que é no mesmo formato leviano, estamos lá, batendo um papo, Ah, surgiu opa, pum, estralou o que estralou? o que é isso? é mágica para estralar? irmãos se nós queremos louvar a Deus nós precisamos conhecer as escrituras sem um conhecimento profundo das escrituras o que nós fazemos pode ser tudo menos louvor a Deus Deus só é louvado Quando nós cantamos as verdades da escritura Assim como ele só é exaltado Quando são pregadas as verdades da escritura Tudo, em tudo que se faz Deus só é exaltado Quando são as verdades da escritura que estão sendo utilizadas Quinta aplicação Jesus é revolucionário O que eu quero dizer com isso? eu quero dizer com isso é que os valores divinos nem sempre são abraçados por nossa sociedade mas Jesus não está nem aí o que Jesus faz em nossa vida em nosso meio é uma revolução ele faz uma revolução moral ele faz uma revolução social ele faz uma revolução econômica ele faz a revolução completa quando você lê esses versículos dos cânticos você vai encontrar que o cristianismo é revolucionário nós encontramos a justiça de Deus destronando poderosos e exaltando humildes ninguém espera isso ninguém quer saber, humilde é sinônimo de fraco em nossa sociedade o forte é aquele que toma a sua posição, que conquista a sua posição e que Maria vai cantar é que Deus destrona esses camaradas e exalta os humildes Ele faz uma revolução econômica Diz, olha, farta de bens os pobres Enche de coisas boas os pobres Mas despede de mãos vazias os ricos Ele inverte os valores Irmãos, cristianismo que não é revolucionário Não é cristianismo Cristianismo que se parece com tudo que nós temos à nossa volta Não é cristianismo Só deveríamos chamar de de cristianismo aquilo que é revolucionário Se tudo que nós pregamos é simplesmente politicamente correto, é simplesmente uma forma adocicada da verdade de Deus, isso não é cristianismo. O cristianismo é revolucionário. Cristianismo é Deus que faz coisas grandiosas E não leva em conta o que os homens querem, pensam Não leva em conta seu poder Não leva em conta seus títulos Deus revolucionou fazendo com que nada disso tivesse valor algum no cristianismo Valor algum O que tem valor no cristianismo é sermos filhos de Deus O que tem valor no cristianismo são os princípios de Deus para a nossa vida Jesus é revolucionário Cristianismo é revolucionário E nós só estaremos vivendo o verdadeiro cristianismo Quando os nossos valores e princípios Forem contrários aos valores do mundo Eles nunca se se equipararão Eles sempre vão se conflitar Porque Jesus e os seus ensinos E o cristianismo dos seus discípulos é revolucionário Sexta aplicação Não há nada novo sobre nós Deus vem agindo em nossas vidas desde sempre Deus vem agindo desde antes da gente se converter ou sermos convertidos Deus vem agindo em nossa vida desde antes da gente saber que a gente é dele não há nada novo, irmãos essa ideia de que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, Deus vem fazendo continuamente Deus nunca deixou de fazer coisa alguma nada deveria ser para nós surpresa porque nada é para Deus reação. Deus age, Deus coordena, Deus governa. Deus não reage sobre nada. Deus governa sobre tudo. Tem nada novo, irmãos. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Deus age nas nossas vidas, até quando nós não vemos que ele está agindo. Quando nós conversarmos numa das mensagens Futuras sobre o período interbíblico Aquele período entre o antigo e o novo testamento Nós vamos perceber que Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o povo Mas Deus não ficou um dia sem trabalhar em favor do povo Porque todas as coisas estavam sendo organizadas para que Cristo viesse E o mundo todo o conhecesse Não há nada novo Talvez o que a gente não ouça hoje seja a sua voz Talvez o que a gente não veja hoje sejam suas ações. Talvez o que a gente não perceba hoje é o seu trabalhar. Mas nós precisamos crer que não há nada novo. Deus está trabalhando na nossa vida desde sempre. Desde sempre. Não há nada a ser feito ainda em Deus. Todas as coisas já estão estabelecidas e já são estabelecidas. Última aplicação para a gente terminar. A verdadeira comunhão em Cristo Tem resultados extraordinários Talvez, e eu deixei essa aplicação por último Porque talvez essa seja a nossa maior necessidade em nossos tempos, irmãos A nossa maior necessidade talvez não seja conhecimento Na verdade a nossa geração Ela não tem conhecimento por não desejar conhecimento Nós nunca tivemos tantos livros Nós nunca tivemos tantas... Tantos materiais gratuitos nas redes sociais, na internet como um todo, nós nunca tivemos tanto acesso à informação como nós temos hoje. O problema da igreja na nossa geração não é conhecimento, não é informação. O problema da igreja na nossa geração é que nós não somos família, é que nós não temos comunhão verdadeira em Cristo, é que nós não aprofundamos. Os nossos nossos relacionamentos, nossos relacionamentos como filhos de Deus são tão superficiais como a maior parte dos relacionamentos que nós temos com não cristãos. Nós temos muita dificuldade de aprofundar. Por quê? Porque aqui entre nós está exposto o que nós somos. Aqui não é como outro lugar onde você pode vestir uma capa e vestindo essa capa ser visto como você quer ser visto. Entre o povo de Deus, os nossos pecados são desnudados, as nossas falhas são evidentes, as nossas limitações são explícitas, então a nossa comunhão não é natural, a nossa comunhão só vai existir se nós a tivermos deliberadamente, se nós a produzirmos entre nós, deliberadamente nós temos, infelizmente, essa é uma realidade da igreja nós temos uma necessidade gigantesca de lidar com coisas e não dá para a gente não lidar com isso nós precisaríamos não lidar, mas não tem como e ao lidar com coisas, nós esquecemos de lidar com pessoas com a igreja de Cristo, com os irmãos de Cristo e nós muitas vezes temos uma postura De esperar que os irmãos façam coisas Mas nós temos muito pouca valorização para o estar juntos Quando nós simplesmente estamos juntos, isso dura pouco tempo Nós comemos um pouquinho, conversamos um pouquinho E já não queremos mais estar juntos, só queremos ir para casa Nós não temos comunhão verdadeira Não temos comunhão profunda em Cristo O que nós temos é um protótipo disso de uma forma geral, é claro que isso acaba não sendo a realidade de 100% da sua igreja, claro que não mas infelizmente é uma realidade de grande parte Isabel é cheia do espírito Maria entoa esse tão belo cântico, as duas são edificadas e nós somos edificados olha o que a comunhão dessas duas produziu quando Maria vai visitar Isabel e Isabel recebe Maria com alegria Olha o que essa comunhão produz. Olha o que essa comunhão produz. Isabel é cheia do Espírito Santo. Nós não poderíamos afirmar que se Maria não vai lá, se a saudação de Maria não chega aos ouvidos de Isabel, se ela seria cheia do Espírito Santo. Nós sabemos que a comunhão produziu isso. Maria é cheia do Espírito Santo. Isso é produzido na comunhão, não pela, mas na comunhão. Maria... Então esse belo cântico Por que ela entoaria esse cântico Se Isabel não declarasse a ela As coisas belas que declarou As duas foram edificadas Nós estamos sendo edificados essa noite O mundo é edificado Pela comunhão dessas duas mulheres A verdadeira comunhão Produz resultados extraordinários A comunhão É um dos maravilhosos Meios de graça Meio de graça é aquilo que Deus usa para derramar graça. E a comunhão é um dos meios de graça. Deus derrama a sua bênção na comunhão dos seus filhos. Deus derrama a sua graça na alegria que os seus filhos têm de estar juntos. É difícil, mas claro que é. Se tem dia que eu não me suporto, como é que eu espero que você me suporte? Eu tenho certeza que é assim com você também. E tem dia que quem vive com você não te suporta Tem dia que você não se suporta É claro que é difícil nós termos uma comunhão Pelo que nós somos Pelo que as pessoas são Mas a nossa comunhão não é fundamentada nisso A nossa comunhão é fundamentada em Cristo Jesus Se em Cristo Jesus Ou se Cristo Jesus for a razão de nós estarmos juntos A nossa afinidade é Cristo Jesus a nossa afinidade não são as coisas que nós gostamos, não são os hobbies que nós temos em comum, o time que nós torcemos em comum, a comida que nós gostamos em comum, nossa afinidade não é isso, isso são realidades secundárias, o que nos une é Cristo, e se a gente não tiver mais nada em comum, a gente pode falar sobre Cristo até morrer, que nós vamos ter assunto para conversar, o problema é que nós queremos ter outro tipo de afinidade, Nós queremos gostar do que acontece na comunhão. Ou seja, nós queremos ser agradados. E aqui nós percebemos que Maria, na sua humildade, vai a Isabel. E nós percebemos que Isabel, na sua humildade, recebe Maria. E é no fato de termos uma comunhão por causa do outro, e por causa de Cristo, que essas coisas extraordinárias acontecem. E se dessa noite você não guarda de nada Você guardar apenas isso Lembre-se que A comunhão em Cristo Jesus Realiza coisas extraordinárias na nossa vida Na comunhão Deus derrama graça sobre o seu povo